0: Добрый день всем. Рада вас приветствовать сегодня. Прекрасный воскресный день. Меня зовут Лидия Гунина. Я являюсь специалистом по эмоциональному интеллекту и развитию гибких навыков у детей. Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы обсудить очень важную тему, тему наболевшую у многих родителей. Это тема, как заинтересовать ребенка в школе учебой. Тема, конечно, для конца мая может казаться неактуальной, но на самом деле Именно сейчас стоит об этом задуматься, впереди лето, каникулы, и вполне возможно за это время исправить какие-то моменты, для того, чтобы следующий учебный год уже вы смогли начать с нового старта, скажем так, подготовив ребенка и развив в нем те навыки, которые ему будут необходимы. Мне очень часто вообще задают на встречах с родителями именно этот вопрос, как мотивировать ребенка к учебе, как заинтересовать, как развить его желание учиться. Вы знаете, ответ достаточно, если говорить вот прям однозначно, сразу же отвечать, надо рассказать правду. Вот, вот правда спасет мир. И, и в данном случае, как бы это тяжело не было, конечно, необходимо и самим родителям разобраться, а что такое учеба, образование, и с чем вообще ребенок, и вы в том числе как родители, столкнетесь на протяжении всех этих 11 лет. Ведь ребенок же не знает вообще, что его ждет. Школа со всех источников всегда представляется таким вот прекрасным прекрасным местом. И э, все так хорошо, и расписывается, сколько всего прекрасного будет в школе, но на самом деле, э, правда, немножечко отличается, реальность отличается от того, что э, рекламирует, скажем так, э, э, что говорят о школе перед ее началом. Поэтому желательно, конечно, ребенка готовить к тому, что, э, с чем ребенок действительно ста, э, столкнется в школе. И э, здесь я всегда говорю, необходимо э, э, самому родителю разобраться, э, что из себя представляет обучение и зачем оно вам, вашему ребенку-то нужно. Чего вы хотите от этой школы получить? Аттестат только э, то, что это необходимо, и это э, в программе э, детства прописано. Или ну, как бы раз, э, э, стоит разобраться глубже, что такое образование, зачем оно нужно. И в данном случае я всегда говорю, э, вы как родитель ответьте себе на вопрос, каким вы хотите вырастить своего ребенка а uh... Вопрос непростой, потому что очень многие родители сразу же говорят, там, я хочу, чтобы он знал английский, испанский, итальянский, э -э, хорошо знал математику и так далее. То есть я э -э, больше акцентирую, конечно, внимание не на том, э -э, что должен знать ваш ребенок, а каким вы его хотите вырастить, э -э, каким человеком он должен быть, э -э, какими навыками он должен обладать, какими качествами характера вы должны думаете, он должен обладать для будущей жизни своей. И здесь, конечно, многие родители в первую очередь говорят, я хочу, чтобы он был здоровым. Ну, здоровым это прекрасно, но вы должны понимать, что ребенка тоже нужно научить быть здоровым. Научить быть здоровым это следить за своим здоровьем, относиться к нему бережно, развиваться в этом направлении, то есть вовремя там, заниматься спортом в том числе, делать вовремя Какие-то обследования и так далее и тому подобное. То есть со здоровьем более или менее понятно, что вы хотите. Дальше родители обычно говорят: я хочу, чтобы мой ребенок был счастливым. Ну, э, счастье – это вообще очень абстрактное понятие, и мы его чувствуем, но что нужно каждому ребенку для счастья и каждому человеку – это очень индивидуальная штука, и э, набор этих э, составляющих у всех будет разный. Вот поверьте, абсолютно разный. Разобраться в этом – это задача непростая. Но, в принципе, тоже нужно... Ребенку на этот вопрос ответить сложно, сразу же говорю. И ребенок вообще не понимает, что такое счастье до определенного возраста, до старшего подросткового возраста. Взрослый может понять, но ребенку, конечно же, к этому состоянию нужно еще прийти. Скорее всего, вы хотите, чтобы ваш ребенок стал успешно реализованным, реализованным э, в своем будущем. Что такое успешно реализованным? Это когда ребенок сам знает, э, что он может реализовать и имеет качества, э, с помощью которых он может добиться в этом успеха. И вот здесь вы как раз и приходите к тем задачам, которые вам должна школа помочь развить в ребенке. То есть ну вот, вы, по сути дела, передаете задачи школе. И здесь очень важно, чтобы родители понимали, где чья ответственность? Если вы полностью вот просто наступили эти семь лет, первый класс, его ребенка отдали, школу передали, пусть там что хотят, то и делают с ним, они лучше типа знают, ну вот это типа и получится непонятно что. Когда вы сами, как родитель, понимаете, что вы хотите получить от школы или от образования, тогда и задачи, которые вы ставите и контролируете от школы и от образования, они для вас имеют совершенно другой вес и приоритет. В этом тоже очень важно разбираться. Смотрите, у нас сейчас образование нескольких видов есть. И частное, и государственное, и домашнее образование. И все пользуется уже достаточно большим спросом. Любая форма. Здесь тоже очень важно понимать, в какую форму образования вы все-таки больше склоняетесь. Потому что, опять-таки, те задачи, которые вы как родитель поставили перед собой что вы хотите получить от этого образования. И если вы понимаете, что государственная школа не удовлетворяет этим задачам, ну мы же все прекрасно понимаем, какие проблемы в государственных школах. И сейчас мы на этом даже останавливаться не будем. Но если вы понимаете, что государственная школа не готова э, решить эти э, задачи, ну, значит, вы обращаетесь либо к частному образованию, либо обращаетесь к домашнему или семейному образованию, которое поможет вам решить э, и, и дать возможность ребенку э, развить в себе качество для успешной реализации. В будущем. Это в первую очередь, что вы, как родитель, должны сами для себя определить и плюс разобраться, а что такое вообще образование. Это ведь не только предметные навыки, это ведь не математика, физика, химия, русский язык, иностранные языки. Это целый комплекс, комплекс, о котором вы, как родители, должны знать и дети ваши должны знать, перед тем, как они пойдут в школу. Потому что, когда ребенок идет, он не понимает, чего от него там вообще хотят, что он должен делать. Сидеть на уроке тихо, спокойно. Но ну, это же неинтересно. Знания получать. А зачем они ребенку? Ребенок этого тоже не до конца понимает. Поэтому вы в первую очередь для себя должны четко понять, как выглядит система образования в развитии ребенка. Это пространственная модель. Я говорю, она имеет три направления. Первое направление – это, безусловно, предметные навыки. Что такое предметные навыки? Это освоить математику и все предметы, которые даны в школе по тем ГОСТам, да, которые заложены у нас в образовательных программах. И это первая составляющая, она ну, естественная, но далеко не единственная и не самая важная, потому что второй составляющая образования является развивание, развития гибких навыков у детей. Это как раз те навыки, которые помогают э, успешно участвовать в любом рабочем процессе, в любом, независимо от того, какая будет у, у человека деятельность. И поверьте мне, это гораздо важнее порой, чем э, знание биологии либо химии. Э, глубокое такое знание, да, гибкие навыки человека позволяют ему быстро освоить вообще любой процесс, любой, любой предмет, и они необходимы человеку, независимо от рода его деятельности. Что входит в гибкие навыки? Это несколько составляющих, среди которых в первую очередь идет дисциплина, самоорганизация, Коммуникативные навыки, причем желательно эффективной коммуникации, потому что коммуникации и навык общения и навык эффективной коммуникации ⁇ это немножко разные составляющие. Критическое мышление, креативное мышление, решение проблем э, и э, умение приним, э, брать на себя принятие решений. Каких-то, это многозадачность и, безусловно, часть эмоционального интеллекта. Поскольку эмоциональный интеллект отвечает за отношения между людьми, выстраивание отношений между людьми, то, безусловно, это относится к гибким навыкам. И третья составляющая образования это личные качества. Личные качества ребенка любого человека. Они необходимы в любом тоже рабочем процессе. В первую очередь туда относятся волевые качества. То, без чего человек вообще ни с какой задачей никогда справиться не сможет. Волевые качества развиваются достаточно долго у человека. В это надо вкладываться. Это муторный процесс, когда нужно научить ребенка преодолевать трудности, Потому что ни один нормальный человек не стремится к тому, чтобы нарваться на какие-то трудности. Он как нормальный человек, как у нас же срабатывает внутренняя защита, система такая защитная, энергосберегающая, когда человек стремится обойти любые препятствия и не влазить на, ни, ни в какие проблемы. Но волевые качества необходимы, и это первое качество, ну как бы комплекс, который нужно развивать с помощью образовательных процессов. Еще туда входит уверенность в себе. И самооценка это тоже личные вещи, которые нужно в ребенке развивать с помощью процесса предметных навыков, освоения предметных навыков. Туда же входит инициативность, активность, и целый комплекс еще. Ну, проявлений личных качествах качеств на уровне выполнения каких-то определенных задач. Понятно, там умение поставить цель для себя, умение достичь эту цель, умение исправить ошибку, умение справиться с проигрышем в любом направлении. То есть это целый комплекс, который нужно развивать в ребенке, и ребенок должен понимать, что когда он идет в школу, он идет не для того, чтобы получить аттестат и потом поступить в престижный вуз, а он идет для того, чтобы получить опыт, опыт, в котором он будет набирать определенные качества и определенные знания, для того, чтобы потом успешно реализоваться. И вот теперь, когда вы сами, как родители, развили, ну, понимаете, что такое образование, как оно влияет на развитие ребенка, когда вы расстав, расставляете приоритеты у себя, какое, какая система образования может удовлетворить задачи, дальше вы, безусловно, должны ну, для себя еще определить, что, что важно. Какая индивидуальность вашего ребенка? Ну, вот важные составляющие уже перед началом школы даже. Какой ваш ребенок... Как вы будете с ним взаимодействовать и как вы его э, сможете мотивировать? Я говорю э, обычно, э, что это нужно делать в игровой э, манере. Нужно понять, э, на что направлен вообще э, ваш ребенок, как он э, желает реализовываться в мире. И, э, для этого нужно провести с ребенком такую ну, игру, и, и при этом это будет небольшой тест. Тест называется «Цветик-семицветик». Все мы смотрели этот мультик замечательный. И э, вы просто сажаете своего ребенка и даете ему задачу. Э, ставите задачу написать, значит, семь э, желаний, э, вот, которые ты бы хотел, там, чтобы у тебя сбылись. Э, и сегодня или в будущем неважно. Главное, чтобы ребенок написал эти замечательные семь желаний. Когда ребенок э, закончит кстати, мультик можете ему до этого показать. Ну, Если ребенок не знает, что это за мультик, да, все-таки его лучше сначала посмотреть, цветик, семицветик, а потом вот семь лепесточков на цветочке ребенок заполняет. Дальше вы можете проанализировать. Если ваш ребенок направлен на желание внешнего мира, да, то есть он хочет там, допустим, чтобы э, был мир во всем мире, там, чтобы не было бедных, чтобы все были здоровы, то есть все, что направлено во внешний мир, это я вас уверяю, что э, у вашего ребенка и мотивация, на вашего ребенка будет работать из внешнего мира. То есть вы все время сможете подключать тогда к, к тому, чтобы ребенка заинтересовать в какой-то деятельности. Вы можете подключать опыт личностей, которые изменили мир. То есть вы можете рассказывать, что были такие люди, да, которые изменили мир, сделали что-то важное для мира. Любых личностей можете приводить в пример наших зарубежных. Убежных. главное, чтобы ребенку было интересно, причем это же тоже познание и даже тот же опыт и Сергея Королева, если вот из наших брать Петра Первого, это люди, которые работали на, на, на то, чтобы что-то изменилось вокруг. И когда вы рассказываете ребенку, какой путь проходили эти люди со своего раннего детства, у ребенка начинает при... опыт появляться хотя бы других людей, как это выглядит со стороны, да, что я должен делать для того, чтобы у меня получилось тоже внести свою лепту в изменение целого мира. Если ваш ребенок заполняет вот эти лепесточки, и вы видите, что у него мотивация внутренняя, направленная на самого себя, она заключается в том, что там, я хочу, чтобы у меня получалось... Там, я не знаю, нарисовать суперкартину какую-то, да, я хочу стать известным ученым, я хочу, то есть когда он абсолютно зациклен на самом себе, это тоже хорошо, это нормально, абсолютно, это вообще не важно сейчас для анализа, оценки личности ребенка, это в большей степени на то, как выбрать мотивацию. Когда вот ребенок внутренне направлен на самого себя, то вы, соответственно, его и мотивируете пользуясь этим инструментом и говорите что у тебя есть способности которые мы сейчас с тобой должны попробовать открыть у тебя есть внутренний талант и мы с тобой вот занимаясь определенной деятельностью будем разыскивать этот талант будем его открывать мы с тобой да, ребенок сказал я хочу стать чемпионом мира ну в каком-то виде спорта, допустим, и вы его начинаете мотивировать, что у тебя есть спортивные способности, мы для этого, для того, чтобы стать чемпионом мира, мы сейчас с тобой начнем заниматься спортом, мы начнем с тобой ставить цели определенные и добиваться там каких-то результатов. Это когда вот внутреннее направление, то есть вы раскрываете способности вашего ребенка. Если ваш ребенок, вы видите, что он направлен на сравнение, то есть я хочу стать лучше, чем Пася Петя Папа неважно, кто он себя сравнивает с кем-то в каких-то своих желаниях. Я бы, вот конечно, здесь индивидуально потом поработала, потому что оценочность это, конечно, не лучшие желания, это здесь сразу же есть вопрос к самооценке и уверенности ребенка в себе, но в любом случае, если вы видите, что у ребенка сравнительно оценочная мотивация, то вы безусловно должны тогда и мотивировать его с помощью определенных э, сравнений, но лучше это делать с известными личностями. Не с теми, кого знает ребенок, да? а исключительно с историческими какими-то личностями. Что ты похож вот по своему характеру там, на Юрия Гагарина, ты похож по своим способностям на Стива Джобса. Неважно, не но лучше это, чтобы были какие-то значимые фигуры, тогда вы можете мотивировать ребенка вот в сравнении с этими личностями. Есть еще один момент, когда дети, как вы можете проверить детей, что дети еще пишут, это подарочно денежные желания. Ну вот ребенок хочет стать получить там подарок какой-то, либо хочет стать банкиром и заработать много денег. Есть такое дело, и тоже, опять-таки говорю, я не оцениваю в данном случае э, личность ребенка и ценностей к этому подхожу. Э, наоборот, я считаю, что если ребенок пишет такие желания, значит, мы в этом случае пользуемся мотивацией поощрение, то есть опять-таки подарочной мотивации. Вы, когда будете ребенка настраивать на обучение, вы будете ему ставить там, условно звезды героя за выполненную задачу. Вы будете ему рассказывать, что он получает определенные баллы за выполненную задачу. И когда он накопит эти баллы, там определенное количество, вы тогда сможете купить подарок какой-то ему либо там это будет поездка куда-то, экскурсия куда-то. Неважно. В любом случае мотивация понятна, на что направлено у вашего ребенка, и вы должны исключительно эту мотивацию использовать, а не ту, которую вы сами для себя придумали. Это надо. Но вот, к сожалению, слово надо не для всех детей работает. Есть детки, у которых развита дисциплина и самодисциплина и э, развита еще до школы, тогда слово надо работает лучше. Но в любом случае мотивация будет периодически падать. Вот как ее поднимать, я вам дала сейчас конкретный пример. Протестируйте своих детей, сможете этим пользоваться. Теперь еще один момент, на котором хотела бы заострить внимание, и что нужно еще до школы ребенку объяснять, что любая оценка, которую ты получаешь в школе, она касается исключительно той работы, которую ты сейчас выполнил. Это работа вот конкретная. Ты нарисовал рисунок, ты получил оценку конкретно за этот рисунок. Не за свои способности, не за... Там, я не знаю, там умение видеть как-то э, по по-особенному, не за то, что ты э, трудолюбивый, честный э, и, и хороший человек или нехороший. Ты получил оценку исключительно за качество той работы, которую ты выполнил. Это не касается э, тебя как моего там, ребенка это не касается тебя как ученика, не касается тебя как личности. Э, это Работа. Эта работа, оценка оценивает исключительно работу. Ну да, в работу входит трудолюбие, э, самоорганизация, в работу входит э, аккуратность, э, концентрация внимания и так далее и тому подобное. И когда ты получаешь оценку плохую, ну, с точки зрения да там образования, там, э, двойка, это либо по десятибальное шкаление которые оценивают работы. То есть, если оценка ниже э, среднего уровня, скажем, значит, нужно сделать анализ. Почему? Э, чего мне не хватило для выполнения этой работы на высоком уровне. Мне не хватило аккуратности, либо мне не хватило концентрации внимания, либо мне не хватило э, усидчивости. И таким образом ставится цель на будущее. Э, значит, в следующий раз, для того чтобы получить оценку выше, э, Нужно будет исправить вот именно э, этот маленький кусочек, там, э, быть более сосредоточенным, быть э, внимательным в деталях, там, проверить лишний раз. Ну, о, в общем, вопрос в том, что э, каждую оценку нужно анализировать с точки зрения качества выполнения работ, а не с точки зрения качества личности ребенка и э, это очень важная составляющая потому что у нас очень любят и школа и родители сравнивать от, э, приравнивать оценку к личности ребенка вот этого нужно избегать э, ну вот, э, категорически то есть не ты не аккуратный и невнимательный, а, в, а ты выполнил эту работу недостаточно аккуратно в этом месте, ты был не, а, недостаточно внимателен а, в этом месте, в этой работе, то есть а, в, к, к самой работе, к анализу самой работы переходите. А, еще хочу вам сказать, что мотивация к учебе и вообще заинтересованность, она прошита в нас на генетическом уровне. И мы так, как человеки, мы так устроены. Человек стремится к тому, чтобы обучаться. Но и знаете почему? Потому что вырабатывается гормон счастья в процессе, когда мы получаем это новое знание, новое открытие и получаем его на уровне интереса, внутреннего интереса тогда вырабатывается вот просто э, э, определенные настрой, и человеку это нравится. Но я вам хочу сказать еще раз, что человек энергосберегающее существо. И поскольку мы энергосберегающие, мы не сильно стремимся э, к тому, чтобы где-то эти знания открывать для себя, э, куда-то направлять себя, двигаться куда-то. Нас, к сожалению, все время какими то толчками должны в это направление двигать. И тогда мы начинаем, да, вроде как бы учиться. Пинок под зад. Вот волшебное слово, пинок под зад. Иногда это важно сделать, и нужно понимать, что ничего в этом страшного нету. Пинок под зад не всегда силовой и эмоциональный. Это может быть мотивация вот, исследований, это может быть мотивация, при которой там, ваш ребенок будет брать с вас пример. Я все время говорю, что если вы хотите научить ребенка учиться, подайте пример. Ну вот э, сядьте, собственно говоря, и начните, поставьте себе задачу. Я хочу выучить один еще иностранный язык. Как вы будете планировать это? Как у, э, какие э, планы будете для себя составлять? Как вы будете проходить там контрольные тесты? И э, когда ребенок видит это со стороны, ему э, гораздо интереснее становится э, учиться самому. Но, э, ну, вы должны понимать, что дети не настроены на то, что им это надо. У них нет перспективного видения. Они не дальновидны. И э, логических цепочек э, длинных еще нету. Логические цепочки выстраиваются только уже к э, переходному возрасту. И там вот, вот еще какое-то уже понимание э, проявляется. А до этого э, ребенок развивается исключительно, например, своих родителей, либо на примере тех личностей которые которых вы ребенку поставите ну вот как образец, на кого можно еще равняться, но видеть практическое выполнение как надо учиться для этого лучше всего подходят родители иногда можно привлекать к этому каких то наставников например детям крайне необходим теперь есть еще один момент который очень важен когда ребенок начинает учиться, что и не получается он не мотивированный вот вы прям видите что тяжело идет процесс есть несколько моментов психологических и нейропсихологических, которые стоит проверить и исправить, скажем так, ошибки. И это, конечно, можно делать и в начальной школе, в среднем звене тоже можно, но уже тяжелее. Но в любом случае нужно как бы найти причину, исправить ошибку, а потом еще и заняться мотивацией. Что входит в проверку? Почему у ребенка низкая мотивация к обучению? Давайте, опять-таки, сделаем акцент на том, что образование, обучение ⁇ это мозг. Вам нужно включать мозг у ребенка. Мозг развивается у каждого человека по-разному. Это как дети начинают одни ходить в 8 месяцев, другие в полтора года, одни начинают говорить там, в год, другие в 3 года начинают разговаривать детки. И, и при этом в определенном возрасте все выравниваются, и, и вроде как дальше процесс развития идет одинаково у всех. Но всегда... Перед первым классом я рекомендую детей проверить у нейропсихолога. О готовности ребенка к школе говорят не педагогические тесты, а в первую очередь нейропсихологические тесты. Ответят на вопрос, насколько развиты все три отдела мозга, причем гармонично развитый у ребенка, еще раз говорю, это, боже, сохрани, вообще не имеет отношения там, к умственным развитием вашего ребенка, нет, это вопрос в том, насколько развито внимание, насколько эмоционалка развита, насколько все приведено в определенный баланс, у них свои методики и там практически 10 пунктов, которые они отслеживают, и э, вам будет понятно, почему там ваш ребенок находится в прострации все время, его включить очень сложно. Это не психологический, не индивидуальный какой-то подход нужен, и, э, ну, вот это связано там, с индивидуальностью вашего ребенка. Нет, ну просто мозг еще не выровнялся. В, в развитии своем. Поэтому желательно пройти тестирование у нейро, нейропсихолога, и обычно они просто потом рекомендуют определенные упражнения, упражнения эти э, физические, потому что мы через тело развиваем мозг, и э, там ничего сложного абсолютно нету в этих упражнениях. Писать, вот как раз и читать не нужно для подготовки к школе, а сделать ряд упражнений, при которых мозг ребенка сбалансируется и правильно будет развиваться гармонично дальше, то вот это гораздо нужнее. И э, в первую очередь, конечно, нужно к нейропсихологу, тем родителям, у, вы, э, вы, у которых вы, э, дети гиперактивные. Вот вы прям наблюдаете и чувствуете, да, что-то с активностью у ребенка прям чересчур. Тоже обратитесь к нейропсихологу. Э, они рекомендуют опять-таки список упражнений, которые ребенку помогут справиться с этой проблемой. Э, это, это зарядки. Они, конечно, не требуют. Не, не Такие прям интересные, но иногда э, многим деткам они нравятся. Ничего сложного нет. У меня был э, пример: один э, мама говор... родительница одна рассказывала: что она говорит: ну надо же, у меня ребенок не мог писать ровно строчки. А э, и когда прошли обследование у нейропсихолога, ему дали упражнение по скакалке, либо там по веревке, натянутой на полу, ему нужно было крутиться, кататься так, чтобы эта скакалка все время была посередине спины, чтобы он ее чувствовал. И таким образом за полтора месяца выровнялся почерк у ребенка, и ребенок перестал съезжать с строчек вниз. Вот такая зависимость, такая особенность, поэтому обязательно нужно включиться. Следующий момент, который очень важно разобрать, почему у ребенка низкая мотивация, это какая взаимосвязь с учителем либо учителями. Поскольку у детей, начиная с 7 лет, формируется авторитет наставников и учителей, то есть не родителей, а тех взрослых, которые приходят со стороны уже, Ребенок всегда ищет, кому подтянуться еще помимо родителей, с кого можно брать пример, то э, здесь очень важно, кто является учителем вашего ребенка. Если вдруг там нарушена какая-то связь, то есть учитель э, не, не, высказался как-то грубо по отношению к вашему ребенку, э, повел себя как-то, вот вроде для учителей незаметно, а вашему ребенку это запало в душу, и этот человек уже. просто просто ему не может нести знания, не может э -э, мотивировать вашего ребенка. Опять-таки здесь нужно разобраться с этой проблемой и решить ее. Потому что, я еще раз говорю, учителя очень часто, абсолютно неосознанно, э -э, делают какие-то, э -э, ну, как-то высказываются по отношению к ребенку, правда, они не вкладывают туда вот прям глубокого оскорбительного смысла. И такие есть но э, как только вы поймете что у вашего ребенка э, с учителем произошел разрыв вот этой внутренней энергетической связи то безусловно нужно подойти к учителю и поговорить на тему того как можно исправить это э, что можно сделать для того чтобы ребенок почувствовал поддержку учителя включился в обучающий процесс еще одна составляющая это стрессы в школе которые ребенок получил с первых моментов нахождения там вы же понимаете что коллектив в самой школе не подбирается по психологическим принципам да То есть вот дети просто собрались и какая это команда будет это абсолютно непонятно и вы не можете на это повлиять никаким образом и, конечно, нужно понимать, что для ребенка может быть стресс ввиду того, что он увидит какое-то неадекватное поведение. Либо дети к нему будут относиться не так, как он предполагал. Кстати, это все тоже нужно обговаривать с детьми до 1 сентября. Не надо скрывать, что ты идешь в прекрасную школу, в прекрасный класс. Да не знаем мы, какой там класс. Мы сейчас будем твоих детей в твоем классе, будем за ними наблюдать, какие они интересные, какие они особенные, какие они друзья могут быть, какие у них интересы и так далее и тому подобное. Все время вы спрашиваете у ребенка о коллективе, в который он попал. И опять-таки, если вы поймете, что там он испытывает страх, стыд, напряжение, унижение какие-то, то, соответственно, эту проблему тоже точечно нужно будет решать, разобравшись в, кон в конкретной проблеме. Я еще раз говорю, дорогие мои, есть ряд моментов, которые пока вы не исправите, мотивацию поднять ребенку будет очень сложно, но найти причину нужно. Следующий момент – это если у вашего ребенка заниженная самооценка и уверенность в себе на очень низком уровне находится – то, к сожалению, у ребенка мотивации к учебе тоже не будет. Опять-таки, нужно будет разбирать проблему самооценки, разбираться с уверенностью ребенка. Это целый комплекс, и это просто отдельный семинар можно проводить на эту тему, вебинар. И разобравшись с этой темой, вы тогда, опять-таки, сможете только перейти к мотивации. Следующий момент гиперопека. Вот гиперопека это то, когда вы контролируете бесконечно, обучаете ребенка с точки зрения там, я знаю лучше. И я э, буду все время там рассказывать, как для тебя это важно, и э, буду все время за тебя это делать. Ребенок находясь под, под постоянным давлением, прессингом родителей, будет сопротивляться. Это опять-таки э, наша внутренняя естественная человеческая составляющая. Человек защищается всегда от того, что его угнетает. И э, пока вы не поймете, что э, в первую очередь нужно с собой поработать, со своей тревожностью и, гип и гиперопекой, вы не измените ситуацию. Но наши есть. Вот ну, сами представьте, вы взрослый человек. Если кто-то начнет вас прессовать все время, что у вас в первую очередь включится? Механизм защиты защиты и того, чтобы оттолкнуть этого человека вместе с этой деятельностью, которую он навязывает. И э, здесь, конечно, родителям тоже нужно поработать с самим собой. Есть еще, безусловно, комплексы, с которыми нужно проработать, это физические комплексы, да, у ребенка дети очень худые, дети очень толстые, дети очкарики, там, ну, неважно, не какие есть комплексы у ребенка своего физического уродства. Опять-таки, это комплекс, который уже у ребенка созрел, и он все время будет чувствовать себя э, ущемленным и по отношению ну, вот, к тому коллективу, в котором он находится. И пока вы эти комплексы в нем не разберете, это тоже имеет отношение к э, самооценке уверенности в себе. Но в любом случае с этим придется поработать. И как только вы разберете эти все составляющие, э, исправите ошибки, еще раз говорю, нейропсихолог в первую очередь – это мозг. Нужно разобраться, что происходит с развитием мозга. Второе, влияние учителя либо учителей, где есть нарушение взаимосвязи. Решаете. Третий момент – это коллектив разбирая эти возможности стрессов там каких-то четвертый момент заниженная самооценка либо уверенность опять таки прорабатывать это все нужно комплексы определенные физические, это тоже все время нужно проработать. Ну и, конечно, естественная составляющая это когда мы говорим о том, что у ребенка нет навыка самоорганизации, умения учиться. Этому тоже нужно учить ребенка. Желательно, конечно, до школы, но если это не получилось сделать до школы, то никогда не поздно. Навык самоорганизации это один из самых важных навыков человека для успешной реализации в будущем. Поэтому этому надо уделить особое внимание. Сам Это то, когда родители говорят, а как научить ребенка самостоятельности. Как, вот как раз был задан вопрос о том, как ребенку развить самостоятельность и приоритет в обучении приоритеты, чтобы ребенок расставлял. Ну вот как раз это и есть навык самоорганизации как таковой. Здесь у меня, дорогие родители, к вам неприятная новость. Вы должны просто понимать, что сам по себе навык это 3-5 лет. Быстрее не произойдет, чудо не будет минимум три года при хорошем стечении обстоятельств и ваш ребенок освоится э, и научится самостоятельно что либо делать поэтому я и говорю если это было до школы то в школе э, конечно ребенку гораздо проще и дети быстрее адаптируются к школьной жизни и если навык самоорганизации э, вы начинаете развивать в самой школе ну тогда вы должны понимать что это в лучшем случае к концу начальной школы э, что-то уже обретет какую-то форму если опять таки вы выдвинулись дальше по, по, там, начали с третьего класса то вы должны понимать когда результаты первые проявят, когда вы получите навык результаты первые проявятся все-таки пораньше где-то через полгода вы уже начнете видеть что ребенок готов показывать какую-то организованность в отдельных моментах не во всем сразу же, и, конечно, все время придется еще мотивировать, поддерживать, обязательно хвалить, но э, делать это вот ну, э, без конца в течение трех лет. Что входит в навык самоорганизации и на что тут нужно обратить внимание? Опять-таки это в принципе очень большой аспект, большая тема, но я попробую, конечно, это сделать там за несколько минут, уложиться, с чего нужно начинать навык самооргани... самоорганизованности? С планов. Все просто. Делайте планы ребенку на неделю. Это не расписание. Вот хочу, чтобы вы обратили внимание. Планы... И э, расписание это разные вещи. Э, расписание это просто что у ребенка в течение дня будет. Планы это задачи, которые нужно выполнить в течение дня, э, включая там подъем, чистку зубов, э, помыть кружку э, после себя. Это все задачи, и их много. Я всегда рекомендую, ну вот последнее время э, очень хорошую форму это скрам доска. Она оформляется либо на холодильнике, вы можете в интернете забить, вам выдаст там полный спектр да, как разновидностей скрам-досок, как их можно оформлять в домашних условиях. Это может быть ежедневник, это может быть обыкновенные наклейки на стенку на, над столом у ребенка, но я советую, чтобы вы делали вот такие плановые задачи вместе со своими детьми, чтобы дети опять-таки видели, как вы организовываете свой день, как вы э, выстраиваете его, как вы в этом двигаетесь. И э, ребенок на, на вашем примере будет делать то же самое. Постепенно у него будет складываться э, схема, по которой он должен организовать свой день и проверить, э, насколько у него получилось э, реализовать все. Все, что он для себя наметил. В чем особенность как раз вот этой скрам доски? Да? Это опять-таки будет вопрос к приоритетам, потому что в скрам-доске есть задачи, которые пишутся там на неделю потому что в течение недели есть там понятные вещи, которые ну, нужно выполнить. И потом из недели переносится на определенный день, да, там на понедельник. Из недельной задачи это переносится сюда. Опять-таки, если у вас там на, на определенный день, там на понедельник выстроились, какие-то задачи, да, то э, следующий пункт там уже в скрам-доске идет, э, надо делать. И вот ребенок начинает выбирать, что нужно делать. Э, в первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь, потому что там надо будет потом после надо делать э, перемещать в э, «делаю», после делаю перемещать э, готово, после этого э, перемещать в проверку. Э, я рекомендую делать эту графу в, в скром доске потому что проверка, э, все-таки э, вы будете контролировать этот процесс, да, потому что дети не, не, не всегда готовы к, э, к тому, что вот они вот делают, ну, они сами себя тяжело проверяют. Контролировать надо, а в том, как контролировать? наконец каких этапах контролировать. Так вот приоритеты, когда ребенок из графы там на день надо делать, перемещаю да, перемещаю, делаю в данном случае ребенку, ребенку можно научить расставлять эти приоритеты проговаривая и анализируя вы со своей стороны почему эта задача является приоритетной и ее нужно выполнить в первую очередь вы ребенку этому обучаете не навязываете и ругаете, а обучаете. То есть вы рассказываете, что это, нужно выучить стихотворение, допустим, приоритетная задача, потому что стихотворение в мозгу укладывается в несколько этапов. И когда ты, мы сейчас сделаем, сначала стихотворение выучим, потом часть уроков других сделаем, потом мы вернемся к стихотворению, оно уже улеглось в мозгу, мы его повторяем и потом вечером перед сном мы его еще раз повторим, тогда оно усвоится и запомнится гораздо легче. Вы ребенка в данном случае обучили, просто обучили. При этом, когда ребенок говорит, нет, я хочу сделать сначала математику, а потом стихотворение, выслушайте ребенка, потому что у него тоже есть право выбора. И э, этот выбор у ребенка э, обоснован его личными мыслями. Если вы хотите развить в данном случае ребенка навык инициативности, то ребенку нужно дать возможность проявить это. Эту инициативу и активность. И ребенок должен обосновать, почему он это делает. Это опять-таки решение проблем, выбор, принятие выбора. То есть вы должны понимать, что вы вопрос же сейчас не в стихотворении. Пусть он его не выучит на пятерку, пусть это будет четверка. Но у ребенка будет, я проявила инициативу, я проявила активность, я взял на себя право выбора, я принял, ну, как бы, результат, ответственность за результат я принимаю на себя. Это задача. Задача образования. И вы тоже это должны понимать. Не оценка задача образования и пятерка за стихотворение, а чтобы ваш ребенок в этот момент развил очень много качеств и гибких навыков в том числе. Потому что дальше будет гораздо проще ему, применяя эти качества, решать какие-то другие задачи. Дайте ребенку возможность опыта даже когда вы точно знаете, что а, вот это будет попадалово, ну будет. Ну а как, если ребенок не научился ошибаться и исправлять эти ошибки, он никогда не сможет преодолевать трудности. Трудности преодолеваются исключительно а, с принятием ошибок, которые возможны. Поэтому э, вот приоритетность вы расставляете уже и а, объясняете со своей стороны, обучая, не навязывая, и включая э, обоснованность ту, которую формулирует ребенок Вообще скрам-доска – это интересная штука, правда, они рабочие, дети их очень любят. Э, ну, поскольку я работаю с детьми, их 400 человек э, по, -по, по всем клубом, международным клубом спортивно-развивающим и у нас это есть в программе дети навык самоорганизации мы развиваем детях с четырех лет Единственное, что мы даем право э, выбрать самим, как составить эту э, доску. Э, кто как хочет, может делать, потому что они сейчас есть даже в готовом варианте, то есть можно купить в магазине, и это магнитная доска, и там уже все нарисовано, расписано, даже есть смайлики для маленьких детей. Они же писать не умеют, ну вот, а там с, э, смайлики с, с нарисованными движениями какими-то, ну, что нужно делать. И дети получают удовольствие. Вот правда, они очень любят организовывать свой день. И у них э, результаты очень хорошие получаются э, на, на выходе. И они прям бегут и э, говорят, давайте передвигайте мне сейчас уже, вот я уже это сделал, в проверку, проверьте. Как я это сделал? Родителям говорят, это не, не, мы делаем не на территории клубов, это дети получают домашнее задание, такое вместе с родителями, этот навык самоорганизации э, развивают в себе. Так что в первую очередь это э, планирование, планирование дня, планирование задач плани и, и разбор того, что получилось э, в конце дня в обязательном порядке должна быть э, э, ну скажем 15 минут разбора причем разбором не, не с точки зрения там да о вот сейчас будет разбор полета э, каждый получит по заслугам да нет опять таки анализ ошибок Почему эта задача оказалась невыполненной э, на сегодняшний день? Если она не выполнена, ну, как бы понятно, что ответственность в данном случае лежит на тебе, э, ты получаешь опыт какой-то определенный, что мы должны сделать для того, чтобы эта задача э, в следующий раз была выполнена э, на другом качественном уровне. И таким образом вы опять-таки начинаете ребенку развивать этот навык, э, передвигать эти доски. Помогать нужно. Вот меня очень часто тоже спрашивают, помогать ребенку обучаться или не помогать обучаться. Помогать нужно, но как помогать? Опять-таки не контролировать, не стоять сверху над ребенком. Дайте бы ему возможность ошибаться и понимать, что он может в каких-то моментах делать что-то лучше. Да, от этого оценки, конечно, будут не сразу высокими, но постепенно, когда вы лучше с Низких оценок поднимитесь до, до высоких, и ребенок будет понимать, что он туда вложит. Какие качества внимательности, аккуратности, э сосредоточенности. Когда ребенок понимает, что он вкладывает в этот высокий результат, тогда он уже и организовывает себя под это. А когда мы сразу же в первом классе садимся возле ребенка и, и прям очень сильно контролируем, наседаем на ребенка и ну, получаем такой измученный результат, высокий, но измученный, конечно, мотивировать потом очень сложно как ребенок понимает только что он для высокой оценки должен быть измучен Он не будет хотеть учиться, никогда не будет хотеть учиться. Поэтому сюда вот обязательно все-таки закладывайте обучение в течение нескольких помощь ребенку в обучении в течение нескольких лет по нисходящей. То есть сначала вы оказываете помощь по э, развитию навыка самоорганизации, по определенному контролю в более объемной форме. Потом вы начинаете постепенно уменьшать допустим контроль уменьшаете либо ну, помощь в любом случае оказываете да, какую-то, если ребенок к вам обращается за этой помощью то есть в любом случае вы по нисходящей свою помощь убираете и в конечном итоге вы поймете, что у ребенка там что-то происходит, он сам ставит перед собой задачи и сам выполняет их и получает определенные результаты. Конечно, вы должны ребенку опять таки мотивация не забываем что мотивировать ребенка нужно вообще всегда это не относится к помощи это относится к вашим взаимоотношениям с ребенком и с тем что вы развиваете его развиваете его и психологически, и интеллектуально. Психологически развиваете это вы когда оказываете ему э, то важное, даете ребенку то важное, что ему необходимо от вас, это потребность в любви. Потребность в любви ребенок должен получать от вас каждый день. И э, он должен понимать, что невзирая на вот все, что окружает школу, э, все эмоциональные составляющие, вы его все равно любите, вы все равно э, поддерживаете и в ошибках поддерживаете, э, понимая, что ошибаться ваш ребенок может и оценки плохие получать может». То есть вы в любом случае, не, я не говорю про то, что вы целуете ребенка во всем места бесконечным образом, но э, в любом случае в первую очередь это э, позитивная дисциплина, да, которая включает в себя то, что вы выделяете за день то, что у ребенка получилось очень хорошо. В первую очередь, в конце дня вы выделяете эти моменты. Только таким образом ваш ребенок будет накапливать э, уверенность в себе, у него будет повышаться самооценка, он получает э, порцию любви, в которой нуждается просто как в, в еде, хлебе и сне. И э, он может тогда сам развивать в себе вот эту прекрасную самомотивацию. Но самомотивация, чтобы вы понимали, э, начинается практически с конца переходного возраста. Вот тогда она осознанная. До этого мы все время э, в наших детях должны эту мотивацию поддерживать на определенных уровнях. Ну, что греха Таита? Собственно говоря, мы взрослые тоже не, не сильно-то любим э, заниматься этой самомотивацией а больше всего любим волшебный пинок под зад. Тогда все включается сразу на полную катушку. То есть поддерживая своих детей, помогая им, вы таким образом, развивая мотива... поддерживая мотивацию в ребенке, развивая навык самоорганизации в первую очередь, показывая на собственном примере, что вы можете обучаться, еще вы должны научить их ставить цели. Это целый тоже комплекс, целый отдельный вебинар можно проводить, что такое целеполагание и как этому научить детей. Но это нужно применять, потому что это гибкий навык, который необходимо ребенку развить точно так же, как выучить таблицу умножения. И, безусловно, еще должно быть дополнительное образование в любом виде, которым, где ребенок может раскрывать свои способности помимо школы. Потому что вы должны понимать, что можно, быть, можно иметь средние знания школьные, но при этом быть прекрасной личностью, творческим человеком и открыться совершенно в других направлениях. Поэтому крайне важно дополнительное образование для раскрытия способностей ребенка, что дает ему повышение самооценки, уверенности в себе, которые он применяет потом в школе. Поскольку сосуд наполнился, и мы с этим сосудом пришли в школу, и там справляемся уже легче ну вот собственно говоря я осветила все аспекты подводя итоги еще раз говорю разберитесь самостоятельно для себя как, вы как родители каким я хочу вырастить своего ребенка какие да, предметные навыки он должен знать, какие гибкие навыки я должен в нем развить для того, чтобы он успешно реализовался в любом виде деятельности, и какими личностными качествами должен обладать мой ребенок для того, чтобы все у него гармонизировалось. Дальше вы рассказываете об этом во всем ребенку честно и правдиво из чего состоит образование и сколько сложностей, преодолений его ждет на этом пути. Дальше вы анализируете какие методы мотивации, какие будут работать на вашего ребенка. После этого вы анализируете возможно какие-то те ошибки, которые были допущены ранее, поэтому мотивация не работает в должной мере. Проанализировав, пройдя все этапы исправления ошибок, после этого вы начинаете уже развивать вот эту умение учиться, навык самообучению, да? в первую очередь занявшись самоорганизацией через скрам-доски планирования в любом виде и отчета там же туда же и целеполагание можете внести, при этом, при всем вы опять-таки показываете там свой пример и дополнительное образование ребенку определяете вот там, где ребенок реализует свои способности. Ну вот Собственно говоря, час у нас закончился. Если есть какие-то вопросы, я готова на них сейчас ответить. Включайтесь, либо в чат можете писать. Угу. Так. Ну, поскольку вопросов нету, на вопрос, который мне прислали до этого, я ответила, как приоритеты расставлять и самостоятельность развивать у ребенка через самоорганизацию, через приоритеты, через опыт. Опыт э, обучающий и опыт э, с вашей стороны вы даете обучающие примеры. Э, Ребенок дает свою аргументацию, разрешите ему ошибаться, но в любом случае э, система приоритетов постепенно будет развиваться так, как вам нужно будет. Но ну, дайте ребенку проявить активность и инициативность. А сама организация, процесс вот, длительный, через полгода будут результаты. Не печальтесь.